0: Tervetuloa Katiskan podcasteihin. Se on kahvepaussi aika taas ja mä olen Kaipa tämä päivä vielä kestää yhden, yhden kupin kahvia. Sitä on mennytkin aika paljon tänään. Oli pienryhmä, muutama Agilit-ihminen ja muutama PK-ihminen. Ihan pahuksi hauskaa taas. Päästiin, puhutiin, on jonkun verran paljon asiaa ja hiukan asian vierestä ja kaikkea muuta. Itse asiassa siinä... Kun, kun koiraharrastajilla on se ongelma, että ne tuppaa fakkiutumaan, lokeroitumaan, enkä mä yhtään sen parempi ole kuin kun, kun, kukaan muukaan, niin se, että kun lyödään hiukan erilaisia ihmisiä yhteen, mitkä pääsee juttelemaan vapaasti ja uskaltavat puhua, niin se eräältä tapaa aukaisee silmiin sitten aika paljon kaikkeen muuhunkin. Mä tiedän, ylipäätään nuo pienryhmät on mulle semmoinen, mä tykkään tehdä niitä. Ei se, siis mä tykkään tehdä isojakin luentoja, niin on ongelmana se, että otetaan joku eräältä tapaa ylätason käsiteryhmä, raakaruokinan suunnittelu, mitä erikoista tarvitaan työtä tekevien koirien, urheilevien koirien lisi ja niin poispäin. Jonka jälkeen sitten meillä on semmoinen kompromissipaketti käsissä ja ollaan selitetty yleisiä tasoja eri puolilta ja sitten jokaisen kuulijan tarvitsee sitten kyetä valkkaamaan itselleen semmoinen sopivaa, ratkaisumalli omiin ajatuksiin ja tarpeisiin. Mutta kun luennolle on tultu sen takia, että ihan tarkkaan tiedetä siitä asiasta, eihän siis vähän mitä järkeä olisi pitää luentoja ja koulutuksi ihmisille, jotka jo tuntee sen aiheen, niin ei se osaaminen yhtäkkiä sen muutaman tunnin luennon tai kahden tunnin luennon jälkeen on noussut niin korkealle, että pystyisi valkkaamaan sieltä just sen asian, mitä tarvitsee. Että siinähän tämä pienryhmien etu ja, ja, ja antavuus, onko se sana on kai. Niin, niin nimenomaan tulee. Ja varsinkin nyt, kun siihen on ympätty mukaan puhelinaika, että päästään face-to-face face juttelemaan just sen koirakon tarpeista. Ja siitä sitten jonkun ajan kuluttuu uusi kimppatapaaminen Skypen kautta, jolloin päästään purkamaan vähän niitä ratkaisumalleja, mitä on kehitetty, miten ne on toiminut, on tullut lisää kysymyksiä ja niin poispäin. Saadaan kerrottu vähän, vähän omia ajatuksia. Antaa ihan pirun paljon enemmän. Tosi hauskoja. Mutta tässäkin pienryhmässä tuli vastaan, kuten itse asiassa aina näissä, että ollaan unohdettu sellainen kultainen sääntö, että perusta täytyy olla kunnossa ennen kuin voidaan rakentaa yhtään mitään. Eli jos koiralla on lihastonuksen kanssa ongelmia, ja se johtuu esimerkiksi siitä, että se kuivuu huomattava herkästi. Niin ongelmaa jos suin, tai ratkaisumalli ei ole suinkaan se, että ruvetaan miettimään, että miten tätä koiraa nesteytetään. Kuinka paljon täytyy antaa elektrolyyttejä? Sitten vedetään kaksinkäsin, kaliumia bikarbonaattia ja parhaimmassa tapauksessa jopa suola, jos käytetään hevoslisiä. Ja sitten ihmetellään, kun tämä ei kuitenkaan eräältä tapaa kosteudu tämä koira. Elikkä lihakset on edelleenkin tiukkaan jäykkiä niistä puuttuu liikkuvuus. Kun se aito ongelma on esimerkiksi se kuivamoina, mitä syötetään. Tai se, että ruos on liian vähän rasvaa tai liikaa rasvaa. Eli se ruoka on rikki. Silloin on ihan turhaa miettiä niitä lisiä. Se täytyy pohjata se koko korjausliike siihen perusruokaan. Itse asiassa liikkuvilla koirilla, jos perusruoka tehdään oikein ja kunnolla, miettien sitä, mitä se koira ihan aidosti tarvitsee, mikä on sille hyödyllistä, no niin päästään hyviäkkiä tilanteeseen, että Lisien käyttö, siis merkityksessä erikoislisien käyttö, se, mitä tarvitaan sen työn takia. Siis tokihan ruoan tasapainottamisen tarvittavat lisät pysyy koko ajan mukana, ei ne mihinkään muutu. Määrät saattaa nousta. Kalsium, sinkki, D-vitamiini, maksan käyttöön ja niin poispäin. Muut, muut lisät, joita tarvitaan työn takia, kuten esimerkiksi bikarbonaatti, kalium, elektrolyytteen happamuuden torjumiseen, mahdollinen protskulisa ja niin poispäin, mahdollinen d debuusti ja näin poispäin. Niiden tarve itse asiassa laskee, koska se perussaanti nousee. Se on paljon terveempi. Mä inhoon tuommoista kokonaisvaltaista lähestymistapaa, mitä mainostetaan missäkin kohtaa, koska sehän suomeksi tarkoittaa sitä, että ei oikeastaan anneta mitään hyödyllistä, annetaan kaikkea muuta hyödytön trikkaruohoa ja muuta sontaa, vaikka kuin paljon miettimättä sitä, mitä se koira ihan aidosti tarvitsee. Sitähän kokonaisvaltaisuus tarkoittaa tällä hetkellä, kun pitäisi miettiä sitä asiaa koiran tarpeiden kautta. Mutta en mä tiedä, ihmiset on paljon helpompi eräältä tapaa keskittyä nyansseihin. Kuten, no okei, niinkin asia kuin raakaruokinnan suunnittelu. Ihmiset kysyy useamman lihan merkitystä. Ihan vain sen takia, että niitä on helppo keskittyä esimerkiksi kolmeen lihaan, kun ne menee sinne kauppaan. Tuossa meillä on kanaa, lammasta ja nautaa. Ja, ja miettimättä siitä, että mitä se kana on, tai mitä se nauta on, tai mitä se lammas on. Samalla tapaa mietitään sitä, että kuinka paljon täytyy lisätä kalsiumia. Mitä väliä sillä on, jos se ruoka sinänsä on pelkkää rustoa? Ymmärrätte, mitä mä ajan takaa? Se on ihan se ja sama miettiä sitä, että paljonko me tarvitaan kalsiumia luuston ylläpitämiseen ja solujen toimintaan. Jos se ruoka itsessään on sellaista, että se ei mahdollista sitä luuston rakentumista ja solujen toimintaa. Mutta tuommoiset yksittäiset, selvärajaiset nyanssit on paljon helpompi ymmärtää ja tajuta, kuin esimerkiksi se, että meillä täytyy ruoka olla kokonaisuutena kunnossa, jolloin joudutaan miettimään niinkin vaikea asioita, kuin proteiinien laatu, mikä on se lihan kokonaislaatu, mitä kaikkea ihmeellisyyksiä on siinä kuivamuonassa kikkailtu ja niin poispäin. Ja just tämä, että se fokus on lähtenyt pois siitä itse ruoasta ruokana, niin tuo sitten tällaisia, anteeksi nyt hirvittävästi mun mielestä älyttömiä ketjuja, niin kuin Katiskan naamaryhmässä oli, oli, oli pirkka kuivamuonasta, missä tuli näitä aivopierujia, että ei tässä saa ravinteita tarpeeksi. No ei varmaan olekaan, kun ravinteita on maassa, mutta se on ihan, se, no se on, toi on ilkeä, että kiukutella ihmisille siitä, että ne käyttää vääriä termejä, ravintoaineistahan pitäisi puhua. Mutta kun niissä kuivamuunissa niin on ne samat ravintoarvot. Se, että jos ihminen tarkoittaa ravintoarvoilla, äh, <tos-> ravintoaineilla, niin sitä, että hänen mielestään siinä on lihaa liian vähän, niin kertoo kahdesta asiasta. Fokus on väärässä paikkaa ja ei ymmärretä sitä, mitä katsotaan, jonka jälkeen puhutaan vääristä asioista. Se, että luullaan, että siinä lukee jotain, niin on toinen juttu. Ja tästä tulee tämä vastaan, että kun ei tiedetä siitä koiran ravitsemuksesta, niin sitten ruvetaan luulemaan asioita. Ruvetaan luulemaan, että kalsium, sen laskeminen grammatasolla olisi jotenkin oleellista. Ei se ole. Ei niin kauan, jos se perustaa rikki. Eli taas kerran, jos se, liha, se mitä kutsutaan lihaksi, niin on jotain muuta kuin lihaa. Ja samaten kuivamuonissa, jos, jos se sotkee sen koiran suoliston toiminnan, niin se on ihan se ja sama, että, paljon, että me laitetaan sinne kuituun tai, 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 tai lääkehiiltä joukkoon. Se ei muuta sitä ruokaa yhtään sen paremmaksi. Me saadaan meikattu ehkä osa niistä ongelmista piiloon hetkeksi aikaa, kunnes sen koiran sietokyky on ylitetty ja pum, räjähtää päin naamaan. Eli miettikää perustaa. Ja kyllähän tämä tuli tuossa pienryhmässä. Tähän menee läpi koko, koko sen inhimillisen toiminnan, mitä me voidaan tehdä koirien kanssa. Inhimillinen toiminta, voidaan tehdä koirien kanssa. Jopa joo. Varsinaiskonsulttitekstii taas. Toi ei nimittäin tarkoittanut <laughs> aidosti yhtään mitään. Eli se, mitä me tehdään koirien kanssa, niin ei tämä perusta täytyy olla kunnossa, niin ei koske pelkästään ruokaa. Vaan duunikoirilla esimerkiksi työn määrää ja työn laatua. Äh, no, weight koirat, eli ne, mitkä vetää ihan jumalattoman vahvoi, vahvoi, raskaita taakkoja vahvalla voimallaan, niin niitä treenataan muutaman kilon tai kymmenen kilon ketjuja ulkoiluttamalla, mikä on täysin päätöntä. Okei, siinä saadaan opetettu koiralle vetämisen idea, mutta ei sitä yhtään sen pidempään tarvitse tehdä. Sen jälkeen tarvitsisi ruveta treenaamaan sitä, mitä se koira tekee. Jos se, kroina, k- k- kroina, jos se koira nyppii tuhannen kilon painoa eteenpäin, niin kertokaa mulle, mitä asiaa palvelee 12 kilon massan vetäminen. 10 kilometrin lenkki, tai kolmen kilometrin lenkkiä tai edes 50 metrin lenkkiä, ei yhtään mitään, koska treenataan väärää asiaa. Jos treenattaisiin pitkän matkan pulkanveto, missä on paino, niin toi puoltaa systeme ihan, ihan, ihan täysin, mutta ei just sitä, mitä siinä urheilulajissa on. Ja Akissa tämä tulee, ei ihan noin räikeesti vastaan, että treenataan... Väärää asia. Okei, vinteissähän tämä on ihan säännönmukaista. Tehdään 10 kilometrin polkupyörälenkkei. Koirat juoksevat 30-40 sekkaa täyttävauhtia. Eli se treeni ei palvele sitä, mitä tehdään. Silloin se treeni on rikki ja jos siitä aiheutuu ongelmia, niin meillä ei ole mitään lisiä, mikä korjaa sen koiran. Samaten... Jos nyt palataan takaisin akiin, missä mä taas tein tämmöisen off-topic kierrehdyksen yhtäkkiä. Jos koiran ongelmat tulee esimerkiksi olkapäähän tai lihaksistoon liioista toistoista ää, muuttamatta sen koiran liikesuuntaa, niin se on ihan se ja sama taas kerran paljon, laitetaan kaliumia. Tai mikä on itse asiassa agilitypuolelta on niin tyypillistä sanotaan että ollaan hyviä koiranomistajia hyviä treenareja koska ollaan puukattu esimerkiksi 60 tai 12 hieronta tapaamista, niksauttamista, mitä tahansa sille koiralle. Ei, ei sitä noin kuulu tehdä. Meidän kuuluu ensimmäiseksi tehdä se treeni sellaiseksi, että se palvelee sitä koiran suorituskykyä. Ja sen jälkeen hinkata se treeni sellaiseksi, että se koira menee mahdollisimman vähän rikki. Ja koska jokainen treeni, jokainen fyysinen rasitus aina rikkoo sitä koiraa hiukan, niin meidän täytyy itse opetella ne perusteet, millä me saadaan hoidettu se koira sen palautumisviikon aikana. Siihen kuntoon, että se pystyy taas siihen töihin. Ja sitten mennään hierojalle, x iksauttajalle. Kun koira menee niin rikki, tai on sellainen asia, mitä itse ei enää osata korjata. Eli ei se, että käytetään ammattilaisia säännönmukaisesti hyödyksi, niin kerro siitä, että sä oot hyvä treenari. Se kertoo siitä, että sä olet huono treenari. Sä olet ulkoistanut sen vastuun. Eli se ei, jos vedetään ravitsemukseen takaisin. Tässä olisi ihan se ja sama, että tehdään koiralle viikon ruokalista, sitten... Viikon tai kuukauden kuluttua, soitat mulle ja pyydät uuden ruokalistan. Ei sitä niin kuulu tehdä, vaan sun täytyy tehdä se ruoka. Jos siitä ruoasta tulee ongelmia, niin sit saatat yhteyttä muuhun tai marikaan tai keneen tahansa, jonka jälkeen se korjataan se virhe, mikä siinä on tehty. Eli tässä tulee hiukan myös fyssien, niksautteja ja hierojien vastuu vastaan, mitä mä olen huutanut enemmän tai vähemmän, en kauhean kovaäänisesti. Ne tekee pääsääntöisesti, jos ne osaa hommassa ne tekee ihan jumalattoman hyvää työtä niiden korien jumien kanssa. Jumi laajassa merkityksessä siis totta ihmeessä. Mutta niiden pitäisi panostaa, vaikka se saattaa vähentää niitä hoitokäyntejä. Mutta kun edelleenkin se vastuu on laajempi kysymys kuin vain lyhytaikainen ajattelu siitä, että me saan tästä vakioasiakkaa. Se tulee joka tapauksessa, kun se on tyytyväinen. Plus et Asiakkaita on jonoon asti, jos sä oot hyvä. Jos sulla on varauskirjat hyvät, niin sä et ole hyvä tai, no, et to ehkä ehtinyt sama nimeä. Eli ei se nyt ihan noin ilkeesti, jos se ajatus, mutta kuitenkin. Niin fyyssien taas kerran merkityksessä kaikki, ketkä tekevät lihashuollon kanssa töitä, niin pitäisi myös opastaa sitä ohjaajaa, omistajaa, treenaria välttämään niitä asioita, mitkä on rikkonut perin sen koiran. Ja tässä tulee sitten ammattitaito vastaan, eli tarvitsisi ihan pikkasen paljon tietää, tietää enemmänkin kuin vaan siitä, että mitä joku supraspinatus tekee. Eli silloin täytyy tietää, että mitä se työ pitää, työ pitää sisällään, mitä se akikoira ihan aidosti tekee siellä hallissa. Tähän tulee ruoka vastaan. Suurin osa fyssistä <tosittaa> suosittelee siinä vaiheessa, kun tulee jumeinen ja rupeaa suosittelemaan siellä pientä määrää magnesiumia. Ei, ei noin, ei koskaan noin. Kyllä, katiskasta löytyy koulutus, mistä teitä opetetaan neuvomaan ihan aitoja asioita, mitä sille koiralle kuuluu antaa, mutta taas kerran. Jos sen koiran lihastunus on, on, on kehno sen takia, että se on kuivunut liikaa, niin ratkaisu ei todellakaan ole nesteyttää se. antaa neuvoja, miten koiraa juotetaan vielä enemmän, että se saadaan vielä enemmän kusemaan että saadaan ihan tasan tarkkaan se hukkaamaan sitten elektrolyytteen kun oikea ratkaisu olisi korjata se ruokinta sellaiseksi, että se ei kuivata sitä koiraa. Ja sen jälkeen miettii ää, treenia varten elektrolyyttejä. Kun tämä on semmoinen, elektrolyytti kysymys on semmoinen, mä en ymmärrä, miksi tämä on niin vaikea ymmärtää ihmisille. Siis elektrolyyttejä ei käytetä sen takia, että koira ei kuivu. Se koiran kuivumisen kanssa taistellaan ihan toisten työkalujen kautta, kuten antamaan rasvaa riittävästi, käyttämällä vähemmän huonolaatuisia hiilihydraatteja, jotka sitoo vettä, antamalla enemmän ruokaa, ruokaa enemmän vettä ruoan Ja elektrolyyttejä käytetään itse asiassa nopeuttamaan, helpottamaan palautumista taistelemaan happamuutta vastaan. Se on niiden merkitys. Se, että ne samat mineraalit toimii elektrolyytteinä, minkä takia, eli säätelee vesitasapainoa, minkä takia niistä puhutaan elektrolyytteinä, niin on vaan ryhmän nimitys, samalla tapaa kuin proteiineissakin. Me puhutaan proteiineissa, vaikka me saatetaan esimerkiksi tarkoittaa määrättyä antihistamiini, niin ei mä ihan pikkasen jäänyt takaraivoon tuo antihistamiini, koska mun rupeaa olemaan ne loppujen okkatukossa. Kahta kauheammin sitä muka kuin nää. Etelässä on muuten koivu paaukahtunut vihreäksi. No joo. Ne. ne. Täydellinen oikosulku. Aminohappo, kiitos. Tulihan se sieltä. Vaikka meillä olisi tarve määrätylle aminohapolle, aika harvon on itse asiassa tarvetta just yhdelle tai kahdelle aminohapolle. Eli silloin kun niistä puhutaan, eli käytetään palautusjuomissa, niin siinä BCAA-aminohapot, eli harraketjuiset, välttämättömät aminohapot on on semmoinen hyvä esimerkki, niin siinä haetaan taas kerran sen suorituskyvyn palautumiselle maksimaalista vaikutusta, ei korjaamaan se ruoan proteiinin vajetta. on aivan sama asia. Me ei pyritä korjaamaan elektrolyytti vajetta sen, sillä ajatuksella, että niiden puuttuminen on kuivattanut sen koiran, vaan me tuodaan se elektrolyytti lisää sinne sen takia, että me saadaan se akuutti tarve, joka on tullut rasituksesta korjattu. Ja tämä on semmoinen, mikä niin tuntuu siltä, että on varsinkin lihaspuolen ihmisillä on nyt ihan pikkasen kadoksissa. Eikä, siis en mä syyllistä niitä siitä, millään tapaa se johtuu tiedon puutteesta, koska ei niille siltä paravitsemus kuulu. Mutta kyllä silti, kun työtä tekevien koirien kanssa, niin pitäisi ymmärtää, että mikä ero on sillä, että syötetäänkö rasvasta lihaa, tasapainotetaan se, vai syötetäänkö esimerkiksi mukamas, matala hiilihydraatin ruokaa, vielä pahimmassa tapauksessa, missä on perunajoukossa, joka on aivan suoraan sanottuna myrkky työtä tekeville koirille. Se, että se sopii jollekin ruokaongelma silloin on toinen juttu. Eli se perustakunto on aina ennen kuin tehdään mitään säätöjä, ja täytyy tietää, mihin niitä säätöjä käytetään. Ja koska se tieto puuttuu. Tai no siis. Jos tieto ei puutu, niin itse asiassa silloin tämänkin kuunteleminen on kohtuullisen turhaa, koska tietää nämä asiat jo. Mutta silloin se tieto hankitaan, ja sitten sen jälkeen sitä ei tarvitse enää koskaan pyytää, koska se tiedetään. Sen jälkeen pystyy tekemään asiat oikein, se on oppimista, ja siihen tässä nimenomaan pyritään. Mutta tarvitsisi lähteä tekemään muita hommia tässä välillä, rupeaa itse asiassa ihan pikkasen väsyttämään. Nämä on nimittäin henkisesti raskain päiviä. Eikä se, että puhuu koko ajan ja joutuu muuttamaan ajatusta yhdestä ihmisestä toiseen ihmiseen, ihan toisen tyyppisessä tapauksessa toiseen sekunnin murtoosissa, niin ei ollenkaan helpota tätä määrättyä nääntymystä, joka tulee näiden työpäivien jälkeen. Älkää ymmärtää, kun taas kaveri, mä tykkään täälkivoja Mut Mutta jos mä yritän summata tämän yhteen asiaan. Niin kauan, kun te tiedätte, että teillä ei ole vahvaa tietotaitopohjaa ravitsemuksen merkityksestä, tai treenin merkityksestä. Ja nyt tässä vaaditaan semmoista määrättyä jopa ruoskimisen asti menevää itserehellisyyttä. Luuleminen kun ei ole tietämistä. Niin, jos te kiinnitätte huomioon mihin tahansa pikkujuttuun, niin te olette noin 80 prosentin riskillä siinä, että te kiinnitätte huomioon väärän asiaan, ja te jätätte silloin korjaamatta sen asian, mikä kuuluu korjata, on. Tähän on puutteita, poikkeuksia, normiperuslisät normiruokinnassa, kun tiedetään, että siitä puuttuu kalsium, kun ei mukaan, niin ottaa ihme, silloin siihen kalsiumiin kuuluu puuttuu, eikä ruveta jos sen kanssa, että hmm, onkohan tässä nyt liikaa rustoa. Hmm, tai sitten ei. Kalsiumin määrä... Riippuu myös hyvin pitkään siitä, että mitä siitä ruuassa saadaan tai mitä siitä ei, ei saada. Mutta mut, mut ymmärtän, että kuitenkin se pointin, mitä mä ajan takaa. Jos ette ymmärrä, niin tämänkin podcastin kommentointi on auki. Sinne lisää. Oja, mä lähden tekemään jotain ihan muuta kuin koiria koirien ravitsemusta vähäksi aikaa. Ollaan kuulolla. Moi moi.